0: Hebreus 10, 19 a 25 Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu e consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Eu quero pregar-vos um sermão nesta manhã, e esse sermão chama-se O Crente que Não Vai à Igreja. E quando nós usamos ironia, Se mencionamos que estamos a usar ironia, já se perdeu a piada da ironia, ok? E é o que eu estou a fazer agora. Portanto, ao dizer que vamos usar de alguma ironia durante esta mensagem, já perdeu a graça. Mas é para tu também, se estás menos familiarizado com as ironias da Igreja da Lapa, ires mais ou menos orientado. Então deixa-me começar por dizer que ir à igreja, como vocês sabem, como nós estamos a fazer aqui esta manhã, é para os banais, Os especiais sabem que ir à igreja não é tão fundamental assim. E quando eu falo nos especiais, estou a falar nos cristãos. Porque, naturalmente, quem não acredita em Cristo, nem sequer vai perder tempo a ir à igreja. Mas estou a pensar nos banais, que somos nós, que aqui estamos, mais um domingo indo à igreja. Mas os especiais sabem que não é assim tão fundamental ir à igreja. Mas deixa-me colocar uma pergunta especialmente aos especiais e aos banais, até porque não deve haver assim tantos especiais aqui porque se estão na igreja é sinal que estão a fazer uma coisa banal, que é ir até a igreja, mas deixa-me colocar a pergunta, que a pergunta é esta. Será que a tua presença na igreja, que parece uma coisa banal, pode ter alguma coisa a ver com a presença de Cristo em ti? Então é esta a pergunta que eu gostava que tu considerasses nesta manhã e que nos vai fazer retornar ao texto da Carta aos Hebreus, no capítulo 10, e por isso uma vez mais vamos orar. Vamos pedir uma vez mais que Deus use do seu poder para que a sua palavra possa ser compreendida, sentida, aceita, praticada na nossa vida. Vamos orar. Que bom, Senhor, é estarmos nesta casa de oração, nesta manhã. Obrigado pela bênção de ser já a segunda vez que o fazemos. Obrigado por cada um dos que teve no primeiro turno e por aqueles que agora estão no segundo agradecemos também pelas pessoas que aproveitam a tecnologia para seguir esta transmissão claro que não é a mesma coisa ver pela internet, estar no culto é completamente diferente mas oramos por estas pessoas para que elas sejam abençoadas também nesta manhã oramos especialmente por aqueles que nos visitam pela primeira vez ó Senhor e nós oramos sempre pedindo o melhor, nós somos muito bons a pedir o melhor Ainda não não nos queremos especializar na tarefa de pedir o pior. Nós queremos mesmo o melhor. E o melhor é que tu te faças presente na nossa vida. E não queremos ter vergonha a pedir isso para nós. Senhor, eu quero sair daqui com mais de ti do que como entrei. E queremos pedir isto para todos. Mesmo reconhecendo que passamos por circunstâncias diferentes. Hoje, quando aqui nos juntamos. Oh Senhor, e estamos uma vez mais. Senhor, fica connosco faz-te presente na nossa vida dá-nos a alegria que já cantámos que já entoámos nos hinos para senti-la mesmo e quando saímos desta casa de oração nós possamos sair mais contentes, mais cheios de Jesus, porque Jesus é a razão da nossa existência nós amamos Jesus tu és pai, filho e Espírito Santo Jesus nós te amamos nós pedimos o poder do Espírito Santo para que este amor esteja a crescer nesta hora Ó Senhor, e por isso mesmo invocamos o nome dele, o nome de Cristo, para assinarmos esta oração, em nome de Jesus. Igreja, podem responder? Amém. Amém. Vamos voltar à palavra, queridos irmãos. Temos aqui várias coisas pela frente. A semana passada, nós retomamos o estudo da Carta aos Hebreus. Não me quero enganar. Tenho aqui o Mark, ele não me ajuda. Ou melhor, ele ajuda-me a não enganar. O Freud tinha um nome para isto, Mark, que era um ato falhado. Que é quando nós, sem querer, dizemos coisas. Então eu disse, o Mark não me ajuda. Eu ia dizer, o Mark ajuda-me a não falhar. Era isso que eu queria dizer. Nós começámos em setembro. Setembro, foi em setembro. Portanto, já estamos a estudar esta carta aos hebreus há muito tempo. Fizemos uma pausa para o advento, para o Natal, e voltámos a semana passada. Então, só para também te ambientar a ti, que eventualmente chegas agora e que não estás tão familiarizado com a carta aos hebreus. O tema do estudo que nós estamos a fazer desta carta chama-se melhor do que Jesus. Força! É impossível. Então, Marco, vou imitar o que fizeste na quinta-feira. Melhor do que Jesus... Quem não vem à quinta-feira não sabe, mas é, mas os crentes sabem, porque vem à quinta-feira. Então, melhor do que Jesus, é impossível. O Marco no outro dia obrigou a igreja a repetir quatro vezes glória. Foram quatro, pelo menos? E ficámos em pé e tudo. Eu até vou-te poupar disso agora, mas é para tu veres o que estás a perder à quinta-feira. Então, última vez, digam com convicção, melhor do que Jesus, é impossível. É impossível. Eu sei que alguns de vocês são como eu e acham que quando têm a repetir alguma coisa que alguém vos manda dizer a vossa personalidade brilhante perde-se. Ah, eu estou a repetir o que ele está a dizer. O que é que será de mim depois disso? A minha autenticidade e originalidade vai pelo canavais. Tu vais sobreviver, Ok? Tu na vida vais ter de repetir o que muita gente diz e tu vais ter de aceitar isso acerca de ti, ok? Portanto, não fiques tão inquieto porque estás a repetir uma coisa que eu estou a pedir, até porque é a melhor coisa que nós podemos dizer. Melhor do que Jesus é impossível e é este o grande lema da Carta aos Hebreus. Por isso é que ao longo da Carta há uma comparação que é feita para um grupo de pessoas que se crê que estava a sentir-se tentado em abandonar Jesus, porque essa vida de seguir Jesus estava a ficar difícil. Então acredita-se que essas pessoas estavam a ser tentadas em abandonar Jesus e voltar para a religião antiga que lhes parecia eventualmente mais segura, que era o quê? O judaísmo. Então, o autor da carta aos Hebreus tem de dizer, olha, por coisas extraordinárias que o judaísmo tenha, nada se compara com Jesus. Jesus é melhor do que Moisés. E Moisés é bom. Jesus é melhor do que os anjos. E os anjos são bons. Jesus é melhor do que a lei. E a lei é boa. Jesus é melhor, e era a secção onde nós estávamos já na semana passada, no capítulo 9, e que é continuada aqui no capítulo 10, Jesus é melhor do que os sacrifícios. Para que aquele pessoal que estava a ler esta carta soubesse que, de facto, melhor do que Jesus é impossível. Então, nós tivemos na semana passada, e agora estamos a terminar essa parte, mais uma vez a lembrar que Jesus é melhor do que os sacrifícios, melhor do que a lei. E agora, está a chegar ao fim essa secção, até aí ao verso, folhei a tua Bíblia. Portanto, nós lemos a partir do verso 19, mas os primeiros 18 versos são o final da secção que vimos na semana passada, em que se compara Jesus com os sacrifícios. Na parte em que se compara Jesus com os sacrifícios que vimos no capítulo 9, e que agora termina no capítulo 10, no verso 18, tu encontras... para para teres a ideia dos termos que devemos usar quando estamos a estudar a Bíblia, tu encontras uma exposição, porque o autor da Carta aos Hebreus está a expor as razões que fazem Jesus ainda melhor do que todos os sacrifícios que a lei judaica já tinha. Então, nesse sentido, quando tu estás a ouvir a parte da exposição, de certa maneira, podemos dizer assim, é uma parte mais intelectual da carta. Mas a coisa interessante é que quando tu lês a Bíblia, passas de partes mais intelectuais para partes que já não são especificamente uma exposição, mas a partir do verso 19 tu entras numa secção que nós lhe chamaríamos, não a exposição, mas exortação. Então, tu passas da exposição para a exortação. Porquê? Porque depois de teres uma parte, assim mais, vamos dizer assim, que pediu mais do teu cérebro, na medida em que tens de lembrar de como a lei do Velho Testamento era, para que a comparação com a lei e Jesus seja feita e tu compreendas que Jesus é melhor, mas depois, a partir do verso 19, entra-se numa parte que é a exortação, que são avisos, que, como vocês sabem, aqueles que já estão a estudar a Carta aos Hebreus há algum tempo, várias secções de avisos nós já atravessámos para chegar aqui. Então, uma vez mais, quando tu olhas para o teu texto, topas, que depois de partes que às vezes são mais difíceis de compreender na Bíblia, porque lá está, são exposições que exigem mais do nosso conhecimento, tu a partir do verso 19 entras numa aplicação disso para a tua própria atitude. Então, este grande teólogo que a carta aos hebreus... tem o seu escritor, passa para uma parte mais prática. Agora, antes de irmos a essa parte mais prática, porque é o que nos compete enfatizar nesta manhã, vamos só fazer aquilo que já fizemos a semana passada, que eu vou indicar-te alguns dos versos neste capítulo 10, só para tu teres uma ideia global do que é que estava a ser dito. Por exemplo, o verso 12... Portanto, Hebreus 10, no verso 12, tu encontras aí uma informação eh, importantíssima acerca do que está a acontecer nesta parte da Bíblia, que é: Jesus assentou-se onde? Diz-me aí, verso 12, onde é que Jesus se assentou? Diz, diz, está aí, está aí o verso 12, tens na Bíblia. Assentou-se onde? À direita do Pai. Agora, eu sei que tu provavelmente cresceste como eu a não pensar tanto nisto como um judeu pensaria. Mas o lugar da direita do Pai é o lugar de maior honra de todo o cosmos, de toda a criação. Se Jesus se senta à direita do Pai, de facto, o que está a ser dito de outra maneira é que melhor do que Jesus é impossível. Ainda hoje, nós que acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, nós, por exemplo, quando citamos o credo apostólico, nós... Afirmamos precisamente que Jesus Cristo está sentado à direita do Pai. É o lugar que nós sabemos que Jesus ocupa. Sendo uma coisa extraordinária. Porque Jesus é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus é homem também. E Ele está à direita do Pai. Eu sei que isso às vezes traz questões, assim, podem parecer complexas e difíceis de responder. Não temos resposta para elas que... Como é que será essa situação específica de Jesus à direita do Pai? Mas é essa a nossa confiança. O autor da Carta aos Hebreus diz, ele está sentado à direita do Pai, para que não houvesse dúvidas que não há nada melhor do que Jesus. Melhor do que Jesus é impossível. Já antes, e agora recua, entre o verso 5 e o verso 10, tu encontras uma parte que curiosamente cita um texto que nós já lemos hoje, que é o Salmo 40. Como tu sabes, muitas vezes isso acontece no Novo Testamento. O Novo Testamento cita textos do Velho Testamento, é isso que está a acontecer aí, o Salmo 40, que foi o primeiro texto que nós lemos hoje quando chegámos aqui à igreja. E não sei se te recordas, mas na semana passada, uma das coisas que eu falei, não tivemos tempo para nos dedicar a isso, também não vamos ter tempo agora para nos dedicar a isso, mas que é, apesar de podermos classificar a Bíblia como uma chamada, como uma biblioteca divina que nos chama à devoção a Deus, Uma coisa curiosa, quando tu estudas esta mesma biblioteca divina que é a Bíblia, é que várias vezes tu vais encontrar o tema do anticulto. O que é isso? O tema do anticulto, como vimos a semana passada, é aquelas alturas em que Deus se zanga com o culto que recebe. E pode parecer estranho, porque tu dizes assim, mas eu pensei que o objetivo da Bíblia era pôr-me a dar culto a Deus. Acontece que a Bíblia, algumas vezes, também te vai dizer que nós temos o dom terrível... De nos querermos afastar dele, enquanto fingimos adorá-lo. E isso tu encontras precisamente aqui, neste verso 5. Não quiseste sacrifício. Já vamos ver mais algumas implicações disso. Mas faz parte daquelas partes em que a Bíblia mostra a Deus a... Não, eu não quero o vosso culto. Porque tu tens de admitir o que eu tenho de admitir também. Por exemplo, se cresceste na igreja como eu cresci. Quantas e quantas vezes nós não nos reunimos aqui e o nosso coração não está aqui? Aliás, ainda bem que eu não leio os pensamentos das pessoas. Já pensaste se os pastores tivessem um dom dom especial de leitura dos pensamentos da congregação que tinham à frente? Eu saberia dizer quando é que tu estás aqui por obrigação sem vontade nenhuma. Bem, às vezes eu não tenho esse dom, mas consigo dizer porque às vezes disfarças estão mal que, que até um cegueta como eu consegue ver, não é? Mas compreendes o que aqui está em causa? Muitas vezes tu sabes que podes estar no lugar da adoração, a fazer as coisas da adoração e não estás na adoração. Também é por isso que a Bíblia muitas vezes diz, esse tipo de culto Deus não quer. Deus quer um culto que seja inteiro. Repara, não temos tempo agora para nos dedicar a isso. Isso não significa que um culto inteiro é apenas o culto em que tu sentes as emoções todas ao rubro. Nós temos uma certa tendência em achar que o culto é inteiro quando as nossas emoções estão ao rubro. É mais do que isso. Mas para te fazer entender que há aqui uma coisa a acontecer, que é uma daquelas partes em que a Bíblia te diz que nós nos podemos disfarçar na aparência de estarmos a louvar. E vocês sabem, isto é um desafio para nós todos. Agora, é curioso, porque tu vais ao verso 5, e no verso 5 o Salmo 40 está a ser citado, para introduzir a necessidade de Deus encarnado em Jesus. Deus encarnado em Jesus com um corpo real, que sacrificado atinge o que qualquer outro sacrifício e culto nunca atingiu. Temos de resumir rápido esta parte, e esta é uma parte teologicamente densa, mas que basicamente significa isto. Os judeus, o povo amigo de Deus, o povo com quem Deus estabeleceu uma aliança, uma das razões que está por detrás daquele sistema de sacrifício de animais, que hoje nos parece muito cruel, porque nós estamos todos assim, precocemente convencidos que hoje somos mais cuidadosos do que os antigos foram, mas uma das coisas que estava em causa no sacrifício dos animais é que os judeus sabiam que eles tinham de dar corpo, e aqui é mesmo literal, eles tinham de dar corpo à vontade que tinham de abandonar os seus pecados. Então, também era isso que acontecia quando um sacrifício animal acontecia. Tu estás a dar corpo à vontade que tens de ir até Deus e seres perdoado. Acontece que como nós já cantámos hoje, ainda agora no último hino, é quando nós cantamos que Jesus vem a nós, não basta o corpo que tu queres oferecer para que os teus pecados sejam perdoados. Se tu dependeres apenas daquilo que queres oferecer para que os teus pecados sejam perdoados, tu não vais conseguir. Tu precisas de depender do próprio corpo que Deus oferece. Numa religião que levava, levava sacrifícios, 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 sangue, muito sangue derramado como o autor da Carta aos Hebreus nos explica, o que ele está a dizer é que esses sacrifícios vez após vezes se fizeram e mesmo assim não conseguiram resolver os problemas das pessoas que os ofereciam. O que é preciso já não é o corpo dos animais que nós trazemos, mas é um corpo que é muito mais eficaz que o corpo dos animais. É um sangue que quando é vertido tem eficácia do que milhões de litros animais antes não tiveram, que é o sangue de Jesus. É por isso também que nós somos evangélicos em 2023. Porque nós reconhecemos a boa intenção de queremos fazer coisas boas por Deus. Mas nós sabemos que isso só não chega. Não é aquilo que tu dás corpo para resolver os males que fazes. É aquilo que Deus deu corpo para resolver. O mal que tu fazes. E é por isso que o sacrifício de Jesus atinge a perfeição que nenhum sacrifício antes conseguiu atingir. É isso que tu, por exemplo, encontras quando vais para o verso 15, 16 e 17. Quando te diz uma coisa no final do verso 17, por causa do sacrifício do corpo de Jesus, que é muito bonita e eu queria partilhar isso contigo. No verso 17 diz assim, graças ao corpo dado pelo próprio Deus Jesus, o que é que te é prometido quando o que está em causa não é o corpo que tu tentas dar para resolver o mal dos teus pecados? O que é que te é prometido quando o que está em causa é o corpo que o próprio Deus em Jesus dá para resolver os teus pecados? Olha aí a promessa no verso 17. Qual é a promessa? Diz-me. Não mais me vou lembrar dos pecados, diz Deus. E é estranho, não é? Porque Deus, nós sabemos como é que se chama aquela qualidade de Deus em que sabemos que tudo aquilo que Ele pensa é perfeito. Que o seu pensamento é perfeito. É fácil. Qual é aquela característica de Deus, que tem um nome bonito, que nós sabemos que Deus tem um conhecimento perfeito de todas as coisas. Uma pessoa omnisciente pode perder a memória. Então deixa-me só citar-te um dos meus autores preferidos, que esta semana, curiosamente, eu estava a ler, ele chama-se Soren Kierkegaard, era, era um filósofo dinamarquês, ele era meio complicado às vezes, o que se calhar explica algumas coisas de, de eu gostar tanto dele, mas que é, é, é o Soren Kierkegaard, ele, ele, eu estava a acabar ontem de ler um livro dele que se chama, um, portanto, ele era dinamarquês, mas a tradução que eu estava a ler era em inglês, Works of Love, portanto, Obras de Amor, e há uma altura em que ele fala na beleza desta ideia de Cristo cobrir os nossos pecados e de Deus se esquecer dos nossos pecados e calhou mesmo bem, porque eu li ontem eu já tinha fechado o sermão, já tinha enviado o sermão para os pastores para a equipa de comunicação, portanto já não deu para colocá-lo no sermão mas eu eu li depois e pensei, vou ter de arranjar a maneira de dizer isto então isto é o Kierkegaard a explicar o que está em causa na ideia de Deus esquecer-se dos nossos pecados Então ele diz assim, esquecer que aquilo que Deus faz em relação ao pecado é o oposto de criar. Esquecer é o oposto de criar. Esquecer, o que Deus faz em relação aos nossos pecados, é o oposto de criar. Então explica lá Soran, e ele diz assim, porque Deus cria qualquer coisa do nada, tornando-se alguma coisa. Mas quando ele esquece, ele de alguma coisa torna em nada. Vou voltar a repetir, até porque eu estou a traduzir isto diretamente no inglês. Esquecer, que é aquilo que acontece quando Deus eh, se esquece dos nossos pecados, é o oposto de criar. Porque criar é trazer alguma coisa do nada para ser algo. E tu lembras-te, Deus cria as coisas, como é que se diz isso no latim? Alguns mais letrados até sabem, não é? Portanto, é a criação o quê? Como é que se diz a criação do nada no latim? Soa bem. Ah, quem força, força, já. é a criação ex nihilo, não é? é a criação do nada, Deus cria as coisas do nada faça-se a luz e a luz passou a existir e por aí fora então, criar é do nada fazer alguma coisa o que é para Deus esquecer dos nossos, esquecer-se dos nossos pecados? é de alguma coisa que eles são, eles passam a ser nada e esta é a maneira assim mais filosófica que o Kierkegaard tem de explicar o que está em causa nesta ideia de Deus esquecer dos nossos pecados. Tu sabes que uma boa parte dos teus problemas passa por tu não conseguires fazer aquilo que só Deus faz em relação aos teus pecados. Há coisas que tu sabes, até já, já tiveste a consciência do perdão de Deus, mas de cada vez que tu te lembras daquilo que fizeste dói, porque tu não tens o dom que Deus tem de se esquecer dos teus pecados. Tu continuas a lembrar-te. Mas uma das coisas que eu te quero animar é um dia quando tu deixares este mundo, aquilo que de errado tu fizeste foi tornado nada, perfeitamente, para sempre na presença de Deus. Já pensaste, só o... tem mesmo de ser o céu. Porque se tu conseguisses já viver num mundo em que as coisas erradas que tu fizeste passassem a ser nada, de certa maneira era como se o céu começasse já aqui. E é isso que nós acreditamos que o perdão faz connosco, é precisamente isso, esquecer tem essa força. Por isso, o verso 18 conclui assim, onde há perdão para essas coisas não há mais oferta pelo pecado, não é preciso mais fazer sacrifícios porque o sacrifício já foi feito. Pessoas atingidas por este sacrifício, os pecados delas são mesmo para esquecer. Ora, esta é a parte assim mais teológica. Agora, precisamos rapidamente, porque é o que nos interessa enfatizar, ir para a parte mais prática. Então, significa, uma vez mais, tu vês uma coisa deliciosa na Bíblia, porque tens grande teologia, grande raciocínio, mas logo a seguir, o autor da grande teologia vai dizer coisas práticas. Qual é uma das coisas práticas que ele vai dizer no verso 25, que é o que nos interessa hoje? Depois de muita teologia... Ok? Profunda, filosófica, antropológica, histórica. O que é que o autor da Carta aos Hebreus vai dizer no verso 25? Vai dizer uma coisa simples como, pessoal, não faltem à igreja. Não faltem à igreja, pessoal. É isso que é interessante ler a Bíblia. Há uns momentos em que tu te sentes um intelectualão, que estás a ler e estou a perceber, mas depois ele vai dizer uma coisa tão simples, não faltes à igreja. E nós muitas vezes achamos, ah, isto devem ser universos diferentes. Não, não, é o mesmo universo quando tu compreendes estas coisas fantásticas da, da teologia profunda da Carta aos Hebreus, tu vais ouvir, não falta à Igreja. Então, e é isso que nós hoje nos vamos concentrar aqui, no não faltar à Igreja. deixa me só dizer uma coisa curiosa, porque aconteceu, não foi planeada. Quando nós estávamos a planear esta, estas mensagens agora, eu estava a falar esta semana com o Filipe e, e, e com o Mark, uh, um, e posso dizer Mark, posso dizer, o Mark, às vezes nós temos pedidos especiais, às vezes nós estamos a estudar, e há, e há um pastor que diz, epá, deixa-me ficar eu com aquele versículo. Eu quero ficar eu com aquele versículo. Posso dizer, Mark? Agora já, 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 já está dito. E o Mark, onde é que está? Onde é que está, Mark? Qual é, qual é, qual é, que é É qual? É onde é que é, mas qual é o número? Ah, 31. O Mark queria um 31. Ele diz deixa-me ficar com o verso 31 então para a semana isto ainda vai ser melhor porque o Marco vai pregar sobre o verso 31 eu eu, eu não vou estragar mas agora o Marco vai pregar sobre coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo portanto se tu estás a queixar hoje de mim espera até o Marco vir que isto vai piorar e então o Marco estava a dizer deixa-me pregar nesse verso e eu, claro que sim, claro que sim nós nós ajudamos uns aos outros e há uns que gostam de pregar sobre ira outros sobre amor e outros as duas coisas todas juntas vamos deixar aí para o Marco, o Marco vai arrasar com isto e então eu estava a ler o texto está, foi na terça, estava eu, o Marco e o Filipe e eu apercebi-me do verso 25 e fiquei contente e disse logo ao Marco eu sabia que o verso 25 de certa maneira não era tão forte como o verso 31 mas tentei arranjar a maneira de fazer inveja ao Marco também, e dizer, ai ah, já sei e eu disse assim, também já sei o que é que eu vou pregar Então, olha, eu aqui há pouco tempo, no acampamento final de ano, de uma maneira extemporânea, a nossa parte mais pentecostal, porque não estava nos planos, mas eu estava lá a falar para os jovens, e de facto houve uma coisa que desenvolvi na altura, que eu pensei, vou casar isto agora com este sermão, que é neste aspecto de faltar à igreja. Qual é a coisa, assim, menos interessante? É que, curiosamente, nós hoje até temos algumas visitas do pessoal que estava no acampamento final de ano, que veio à Lapa. E, para castigo deles, estão a ouvir uma coisa que, que já ouviram naquela altura. Mas eu acho que vale a pena porque a palavra nos traz isso. Então, se o nosso assunto é não faltar à Igreja, há aqui algumas coisas que nós temos de seguir rapidamente. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. E tem graça, como é costume de alguns. Há uma parte em nós, quando lemos este, este verso, está sempre vontade de dizer... Hum, Dá nomes, dá nomes mas aqui não foram nomes. Há alturas em que a Bíblia dá nomes às pessoas que se portam mal, mas aqui não foi o autor, não foi o intento do autor. Então, o que é que nós podemos perceber quando ouvimos não deixemos congregarmos como é costume de alguns? Era costume de alguns não irem às reuniões da igreja. O texto não nos diz que isso por si só significava que elas já não faziam parte da igreja. Portanto, o texto não está a dizer que se tu faltas à igreja, tu não és crente. Ok? O texto não está a dizer que se tu faltas à igreja não és crente. Mas o texto está a dizer que se tu faltas à igreja o que é que deves fazer? O que é que dizes em bom português? O que é que o texto está a dizer? Se faltas à igreja o que é que tens de passar a fazer? A não faltar. Portanto, o texto não está a dizer... Deixa-me dizer, já definir isto. Eu não estou a dizer que uma pessoa que não vai à igreja não é salva mesmo. Não é cristã mesmo. Mas eu estou a dizer o que a Bíblia diz. Se tu és cristão mesmo tu tens de ir à igreja. Agora, foi aí que nessa altura, quando eu estava a falar com o Filipe e com o Marco, eu pensei, ok, vou casar isto com um outro texto na Bíblia. Porque não é a primeira vez que a Bíblia fala de pessoas que deveriam estar numa reunião e não estavam. Consegues pensar, noutra ocasião, em que a Bíblia fala numa reunião em que uma pessoa devia estar e não esteve. E por causa disso perdeu alguma coisa. Que passagem é que vem à tua cabeça? Alguém, uma história na Bíblia, alguém devia estar lá e não estava e por não estar perdeu. Tomé, Tomé exatamente. Agora eu sei que alguns de vocês vão dizer, é, mas não é bem o mesmo, não é bem o mesmo contexto e de facto o contexto é um pouco diferente. Mas nós acreditamos que os princípios da ausência de Tomé naquela reunião podem e devem ser aplicados à ausência que o autor da carta aos Hebreus está aqui a falar. Então já vais, já estás a ver onde é que isto vai parar a partir do exemplo de Tomé nós ilustramos o que pode estar em causa em não ir à igreja. A partir do exemplo de Tomé, vamos ilustrar brevemente o que pode estar em causa em não ir à igreja. Mas para isso é preciso irmos até ao texto em que isto acontece. Lembras-te? Vamos lá, o Evangelho de João. Portanto, abre aí a tua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20. Ok? Evangelho de João, capítulo 20, e vamos ler rapidamente, verso 24 a 29. João 20, 24 a 29. Tomé, chamado de Ídimo, um dos doze, não estava com eles quando Jesus apareceu. E eu estou a ler agora na Almeida, século XXI. Então os outros discípulos disseram vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu-lhes, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado... De maneira nenhuma, quererei. Oito dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse Paz, seja convosco. Depois disse a Tomé, coloca aqui o teu dedo. Vê as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloca-a no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu, Senhor meu e Deus meu. E Jesus disse-lhe, porque me viste, creste, Bem-aventurados os que não o viram e creram. E eu quero fazer agora contigo rapidamente uma viagem, rápida mesmo, neste texto, Tomé, porque eu acredito que nós podemos... Eh, Compreender algumas características da pessoa que falta às reuniões a partir do exemplo de Tomé. Portanto, significa, naturalmente, quando eu te vou falar agora, eu estou a partir do exemplo de Tomé. Há muitas simplificações que eu vou fazer que não significam que não cobrem tudo aquilo que pode estar em causa em faltar à igreja, ok? Eu não vou estar a teorizar se Em que razões excepcionais é que se pode faltar à igreja ou não? É uma coisa diferente. Eu vou sugerir-te, a partir do exemplo de Tomé, que tu compreendas muitas vezes aquilo que pode estar por trás de não estar na igreja. Então vamos lá. No caso de Tomé, uma das coisas que nós vemos é que quem falta às reuniões fala por razões e exigências especiais. No caso de Tomé, essas razões especiais envolviam ele tocar nas feridas de Jesus, para que a sua necessidade de crer, aparentemente mais exigente do que a necessidade de crer dos outros dez discípulos, se verificasse. Portanto, o que é que tu vês que o texto nos sugere? E é interessante isso. Para Tomé crer, não basta aquilo que bastou aos outros para crerem. Tomé tem condições especiais. Portanto, o que é que tu podes ver aqui acontecer? A pessoa que não esteve na reunião, não esteve porque ela é especial. Ela tem padrões de exigência, nesse sentido, mais altos. Quem falta à igreja, falta, neste sentido, porque de alguma maneira se sente especial também. Na cabeça de quem falta, não é a pessoa que precisa assim tanto da igreja. É mais a igreja que precisa dessa pessoa, sobretudo dos seus critérios mais exigentes, as suas razões excepcionais. Nesse sentido, a pessoa que falta às reuniões da igreja não está tanto interessada em conformar-se aos padrões da igreja, mas está mais interessada em que a igreja se conforma aos padrões dela. Portanto, uma das coisas que eu quero que tu aprendas com Tomé é que de facto Tomé não está porque se sente especial. É por isso que no início da mensagem eu disse que vir à igreja é para os banais. Porque os especiais têm razões mais surpreendentes e elevadas na fé que têm. E repara, há aqui uma parte que eu quero chamar-te uma atenção especial. Vai aí ao verso 25. Porque há aqui uma coisa muito interessante no verso 25 a acontecer. Tomé, para todos os efeitos, Está a saber o que perdeu, certo? Olha para o verso 25. Tomé está a saber o que perdeu por não ter ido à reunião. O que é que Tomé perdeu por não ter ido à reunião? Diz-me, tens a Bíblia aberta. Ele não viu Jesus. Claro que nós não sabemos, o texto do Evangelho não tem de estar necessariamente interessado em dar-nos todos os detalhes da conversa, mas os detalhes que dá são importantes. Repara, portanto... Tomé está a saber o que perdeu por não ter ido à igreja. Mas repara como rapidamente ele muda a tónica da sua ausência. E tu encontras isso quando diz aí. Ele, porém... Tomé, tu perdeste porque não foste. Tu não foste e perdeste. Não viste Jesus. Mas Tomé dá um twist à questão. Tomé passa a falar não no facto de ter faltado à igreja. O que está em causa não é a ausência de Tomé, mas é a necessidade de presença, de provas para ele. O que é que Tomé diz? Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma quererei. E dá vontade de dizer, ai Tomé, desculpe. Desculpe. É? Nós fomos e vimos e julgávamos que isto era uma coisa interessante, mas e é por isso que eu já disse no primeiro turno, não interessa qual é, qual é uh, uh, ai, um, o sketch, mas há um sketch do gato fedorente que de facto foi, que a pessoa se lembra aqui, não é? Tomé aquele homem de uh, expectativas, upa-upa, ok? Quem está mal, quem está mal, reparem que ele conseguiu sair do momento em que poderia ser confrontado com Tomé, tu falhaste. Não, não. Quem falha são os outros porque não têm expectativas tão elevadas como Tomé tem. O que Tomé, no fundo, está a implicar é, vocês vocês satisfazem-se com qualquer coisa. Vocês viram e está tudo bem. Para mim, ver só não chega. Eu tenho que tocar. Agora percebe o que eu quero dizer em relação à à nossa realidade. Muitas vezes é isso que acontece com a pessoa que se vai enchendo de teologia, que se vai enchendo de grandes convicções especiais. E ela começa a saber, precisamente por ter um poder de análise superior aos outros, que ir à igreja não é tão essencial assim. Se tu reparares, e não interessa em quem vais pensar, porque não quero que te distrais da palavra de Deus, mas geralmente quando tu tens pastores que começam a dar uma de super guerreiros e gurus e heróis, eles começam a relativizar tudo aquilo que nós, crentes banais, fazemos ao ir à igreja todos os domingos. Atingem um estatuto tão especial... Que a igreja, eles já não precisam da igreja. Quando muito a igreja é que deve agradecer se eles vierem. A história está cheia de teólogos assim. Eles são tão brilhantes que a igreja é que devia bater palminhas quando ele chega à igreja. Não é ele que precisa da igreja. É a igreja que precisa dele. Há muito teólogo por aí, cheio de si próprio, que sabe que o verdadeiro privilégio não é ele ir à igreja. É ele dar-se a si à igreja. E essa é uma manha que tu metem aqui que não deixa de ser curiosa. Ele falhou, mas ele de repente apresenta a questão, não, não, isto para mim, isto são vocês que se alegram com qualquer coisa de encontrar, ver Jesus. Eu, só ver Jesus, isto para mim não chega, isto tem de ser tocar em Jesus. O crente que por razões excepcionais não vai à igreja, não é sensível à sua ausência nela. É sensível a exigências que lhe devem ser apresentadas. Não é ele que tem de ir aos outros, são os outros que têm de ir até ele. Quantas vezes tu já não ouviste isto de algumas pessoas? Quantas vezes não podes ter sido tu e eu a cairmos neste erro? Ah, eu até ia, mas para mim, sabes... Eu preciso de alguma coisa mais substancial. Deixa-me dizer-te uma coisa. Isto não significa nós colocarmos os padrões em baixo no que diz respeito a ir à igreja. A própria Bíblia dá-te os padrões de exigência que tu precisas para saber qual é a igreja certa que deves ir. Ok? Portanto, ninguém está a falar. Eu não estou a fazer o elogio que tu tens de ir à igreja e, olha, uh, come e cala-te. Okay? Não é isso que está em causa. Porque, de facto, nós sabemos com a Bíblia aberta que devemos procurar um lugar onde a palavra seja pregada. E, infelizmente, nem todos os lugares que têm igreja no nome estão a pregar a palavra de Deus. Isso é certo. Eu, eu não estou nem aí. O ponto não é esse. O ponto está em quando, por alguma razão, tu te consideras com... Uh, padrões de exigência mais altos e andas a passear por por igrejas para veres qual é a igreja que está ao teu nível. E aí, deixa-me dizer-te, eu espero que a Lapa te desaponte o mais rápido possível. Porque se aquilo que te traz a esta igreja é a Lapa estar ao teu nível... Eu espero que tu rapidamente sintas que esta igreja não está ao teu nível e que vás abençoar a alguém noutra igreja qualquer, mas não a nós. Sério. Eu espero que tu aches que isto não tem nível para ti. Tu precisas de um lugar melhor. Porque se é isso que está no teu coração... Quando tu vais à reunião das pessoas que acreditam em Cristo, que é à espera que os teus padrões sejam preenchidos, acredita que tu estás mais relacionado com Tomé do que aquilo que aconteceu quando Jesus voltou ao encontro dos seus. A fé do crente que falta tem padrões supostamente mais elevados. Só a fé do simples, que vai ao nível de não precisar de nada de especial, é aquela de Em que ele vem domingo após domingo. Os outros discípulos contentaram-se em ver Jesus. Mas Tomé, o especial, precisa de mais. Ele precisa de ver e tocar. Agora, temos de terminar, mas há aqui uma coisa que eu não resisto a dizer, e no, no primeiro turno até não tive oportunidade, porque é de facto uma coisa interessante. Olha aí o verso 26. Nós sabemos, não vamos entrar nessa questão agora, se a tiveres, coloca, depois na quinta-feira voltamos a ela. Mas há aqui uma coisa de facto interessante, que é... Tu sabes que Jesus aqui já já ressuscitou. Significa que o corpo dele está à medida do quê? Aqueles que sabem de Bíblia, o corpo de Jesus agora está à medida do quê? Da sua quê? É o corpo igual... Está à medida da sua glória. O que significa que há obstáculos físicos que antigamente limitavam Jesus e que agora não limitam mais, e Jesus gosta deste corpo, porque não é a única vez que ele o faz. Repara como é que ele chega lá, olha aí, olha, verso 27, tens de ler a Bíblia, a Bíblia tem muita graça, não há livro tão engraçado como, 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 a, como a Bíblia, 26, olha aí, oito dias depois os discípulos estavam outra vez reunidos e Tomé estava entre eles, estando as portas trancadas, Jesus chegou. Percebeste? Não percebeste? Não percebeste? Isto é uma piada. É uma piada porque é uma verdade. O que é que aconteceu? Porque Jesus gostava agora. Lembras-te do final do Regresso ao Futuro? Eu sei que vocês são todos muito jovens. Os antigos. Lembras-te no final do Regresso ao Futuro com o carro e o doutor diz assim: roads, who needs roads? É? Estradas, quem é que precisa de estradas? Porque o carro tinha evoluído e agora já não precisava de andar, precisava de voar. Mesma coisa, Jesus, portas, quem é que precisa de portas? Ele entrava agora sem portas. Vocês não têm coração. Isto tem muita piada. Jesus tinha sentido humor e vocês não... Bem, Eu desisto. Okay? Eu oficialmente desisto. Para mim isto tem muita piada. que porque... é que precisa de portas? As portas estão fechadas, ele entra na mesma. Precisamente porque o corpo deles é o corpo purificado. O ponto agora está. Vamos desistir deste. Mas vamos bater no, no último. Até porque é bater o verbo mesmo. Estes crentes especiais, se eu for sincero, muitas vezes o que dão vontade é, é de bater neles. Porque são arrogantes. E deixa-me dizer, a coisa que mais me choca nesta passagem bíblica, nem é a mania de Tomé. É o facto de Jesus condescender com Tomé. Porque o que é que vai acontecer? Jesus faz diferente daquilo que tu queres fazer quando estás na presença de alguém que tem a mania que é especial. Em vez de dar uma descompostura monumental, que provavelmente era aquilo que alguns de nós faríamos se fosse Jesus. Ai, hoje vieste esta reunião de Tomé. Olha, dignou-se. E eu a julgar que me queriam ver a mim, ó oh, Tomé. Era assim, é por, isso que, é por isso que Jesus há só um, e é mesmo Deus. Porque muitos de nós seríamos tentados em dar na cabeça de Tomé. Repara o que é que Jesus faz. Coloca aqui o dedo. Vê as minhas mãos. Estenda a tua mão. Coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Jesus comete a ousadia de ir ao encontro das expectativas absurdas do crente com condições excepcionais. E é mesmo verdade. Jesus vai ao encontro do cético, que era Tomé mas aproveita para dizer ao cético que ele precisa de ir ao encontro de Jesus. E isso é o que acontece quando Jesus nos ama. Ele vai até nós, nós não merecemos, nós merecíamos o oposto, mas ele aproveita para nos dizer, olha, eu vou até ti, mas tu tens de fazer o melhor para continuares na minha presença também. Repara, como é que Jesus responde ao cético? Ó oh, Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé, tu achas? Que esses teus grandes padrões de exigência de fé são uma coisa assim tão grande, tão boa. Ó, Tomé, bem-aventurados felizes não são as pessoas que têm grandes padrões de exigência e depois de verem esses grandes padrões de exigência e encontraram, então creem Esses não são os felizes, Tomé. Podem-se achar os inteligentes, mas esses não são os felizes, esses são os tristes. O feliz não é aquele que diz, eu preciso tocar para crer. Não é aquele que diz, eu preciso ver para crer. É aquele que sabe que vai crer primeiro e vai ver depois. Que é o que tu és, porque tu ainda não viste Jesus. Já pensaste, dá vontade de fazer uma troca com Tomé? Tomé teve o dom que nós não temos. Ele viu Jesus. E pôs grandes condições. Nós queremos estar no lugar de bem só para ver Jesus. Curiosamente, a tua vida agora é marcada por não ver Jesus, mas por creres e saber que um dia vais estar na presença dEle. Por isso que nós cantamos com o coração cheio, Jesus é um grande amigo. Tu já pensaste quando um dia partiste, tu vais ao encontro do teu melhor amigo. É o teu melhor amigo tiveste eventualmente bons amigos aqui, mas tu vais ao encontro do teu melhor amigo e tu finalmente vais ver porque creste primeiro e vais ver a seguir. Tu não és feliz quando precisas de ver primeiro para crer a seguir. Tu és feliz quando vês primeiro, quando crês primeiro, para ver depois. Jesus ama ao ponto de condescender connosco. No que não merecemos, mas deixa claro que quando nos achamos especiais, perdemos o melhor. O melhor não é ver para querer, o melhor é crer para ver. Neste sentido, a melhor fé não é tu impores muito caprichosamente os padrões muito elevados intelectuais que tens. O melhor da fé não é isso, é abdicar disso mesmo. Por isso eu quero concluir dizendo-te isto. Vamos só terminar voltando à lógica da Carta aos Hebreus, porque fomos fazer uma digressão lá. Ao Evangelho de João, se tu regressares à lógica central de Hebreus, há uma coisa que tu vais compreender. Jesus é melhor do que tudo, até do que as condições especiais que tu, sem te aperceberes, muitas vezes impões a Jesus. Eu sei que não é a tua intenção. Mas muitas vezes, quando tu te tratas como se a tua fé fosse especial, mais esclarecida e iluminada que o dos outros, o que tu não te apercebes, mas estás a fazer, é que estás a dizer que melhor do que Jesus são as condições especiais que tu lhe colocas para que Ele se confirme a ti. E não faz sentido tu dizeres que não há nada melhor do que Jesus, mas depois teres um orgulho assim tão grande nas condições especiais que lhe colocas. Na relação que tu tens com a igreja, tu és chamado a evitar este mesmo erro. O que está em causa não é tu abdicares dos padrões elevados que a própria palavra de Deus traz. Mas o que está em causa é tu não te encontrares numa circunstância de desobediência a este princípio simples, mas eficaz, de presença. Lembras-te da pergunta que eu fiz no início do sermão? Será que isto está relacionado com a presença de Jesus? E é aqui mesmo que vamos... Terminar. A lógica em Hebreus é esta: se Jesus se fez presente no sacrifício maior de toda a história, que foi dar o seu próprio corpo, a sua própria vida, qual é o sentido que tu, no dia a dia, vivas num princípio da ausência? Se Jesus se fez presente com o seu corpo no maior sacrifício, não faz sentido que tu te faças ausente no dia-a-dia, nas coisas mais simples. Pelo contrário, as coisas mais simples, mesmo quando parecem corriqueiras, mesmo quando são chatas, e certamente vai ser chato para ti estar na igreja, vai ser corriqueiro para ti estar na igreja, vai ser, às vezes, um sofrimento estar na igreja, mas tudo isso, tudo isso é vivido porque tu descobres a presença de Jesus aqui que é isso que nós acreditamos que está a acontecer neste momento mesmo sendo estas circunstâncias todas relativamente banais uma data de gente junta a ler um livro, a cantar, a orar ninguém vai dizer, ah, eu hoje vi um milagre acontecer mas por outro lado, tu, não tendo visto o milagre foste guiado na coisa mais miraculosa que há que é Jesus estar aqui é por isso que nós o queremos louvar agora E é por isso que vamos ficar de pé e usar as nossas vozes para isso.